vakarcienījumies skatītāji ietrā šodienas jautājums un valsts prezidents Edgars Sinkevičs, kā viena no galvenajiem uzdevumiem šajā gadā nosaucis cīņu ar birokrātiju. Problēma kopā ar vienu no būtiskākajiem šķēršļiem ekonomikas izaugsmē nerēti min arī uzņēmēji. Kādi secinājumi par to valsts kontrolē, kas regulāri revidē gan ministrīgi, gan citu valsts pārvaldes iestāžu darbu un kā sekmējas ekspremjēra Krišāņa Kāriņa lidojuma vētīšana par to ne tikai šokar saruna ar jauno valsts kontrolieri Edgāru Kočāgienu. Labvakar! Labvakar! Jums jau rīt no rīta tikšanās ar valsts prezidentu, kā es par šo viņu uzstādījumu varbūt vēl pirms viņa īsti pajautāšu, nu kādā mērā jūs savās revīzijās redzat, ka konkrētu nozaru un arī valsts attīstību kopējo kavē tieši birokrātiju? Birokrātija var izpausties ļoti dažādos veidos, un tā vai citādi šie jautājumi ir, un es esmu pārliecināts, arī būs valsts kontroles darba lokā. Kaut vai skatoties uz to, kāda ir iekšējā birokrātija pašā valsts pārvaldē, tiek vai netiek centralizētas un apvienotas tās lietas, kuras var apvienot. Piemēram, gluži nesen mēs noslēdzām revīziju par pieaugušo tālāku izglītību, kur mēs redzējām, ka divas valsts aģentūras faktiski dara vienu un to pašu darbu, un šīs abas aģentūras apvienojot vai viņu darbu apvienojot varētu ietaupīt vairāk kā 3,6 miljonus eiro. Tas, ko jūs redzat, ka pamatā tā problēma ir regulējumā, likumos vai varbūt arī tieši valsts strādājošo pieejā? Ļoti dažādi. Es pieļauju, ka nav viena tāda cēloņa, bet ir skaidrs, ka šiem jautājumiem ir pastāvīgi jāsako līdzi. Lai tas būtu attiecībās ar klientiem uz āru, kā valsts ieņem dienestam vai citām valsts aģentūrām, apkalpojot savus klientus gan arī pašas valsts pārvaldes iekšienē. Ir jāsaka, ka, piemēram, pašvaldība kontekstā ļoti sveitīga lieta bija pašvaldība administratīva teritoriāla reforma, kas deva grūdienu, tas skaita arī valsts kontroles revīzija palīdzību, pašvaldībām optimizēt un izskaust, zināma mērā, iekšēja birokrāti. Vai jūs nepieļaujat, ka varbūt arī daļai bailēs no valsts kontroles reizēm valsts iestādes pārāk birokratizē procesus, jo ir tā sajūta, ka, nu, ja procedūrā kaut kas nebūs pēc grāmatas izdarīs, tad atnāks kontrolieri un sniegs negatīvu atzinumu. Es teiktu, ka tas ir drīzāk tāds, nu, manā skatījumā, ērts un bišķi novecojas spriedums par to, ko valsts kontroles strāda un uz ko valsts kontroles skatās. Ja valsts kontroli jau mērķtiecīgi diezgan daudzus gadus vairāk skatās uz jautājumu jēgu un būtību, netika daudz uz konkrētu procedūru ievērošanu. Un tas, ko es gribētu teikt, ka tie iemesli, kas birokrātija veicina, vai drīzāk nepalīdz no tās atbrīvoties kā digitalizācija, kā funkcija pārklāšanās, kā kaut kādu atbalstu funkciju centralizēšana, manuprāt, ir daudz lielākas kādi. Tas, kas reizēm izskana no revidējumām iestādēm, ka viņiem tur burtiski ir vairāk darbinieki, tad uz to revīzijas laiku jānoliek tikai komunikācija ar valsts kontrolē, sniegt viss nepieciešamās. Šis gan ir pilnīgi noteikti novecojis apgalvojums, jo mēs sen vairs nestrādājam tā, kā mēs varbūt, es nezinu, desmit gadus apakaļ strādājam šķirstot mapītes vai ko citu. Skatāmies jautājumus digitāli, pieslēdzamies datu bāzēm, cenšamies cik vien maz apgrūtināt revidējumās iestādes un strādāt gan attālināt un netraucējot viņu darbu. Tad par aktuālo jūsu darbu šobrīd valsts kontrolers solījus janvāra sākumā publicēt savu atzinumu par ekspremjēru Krišāņu Kariņa lidojumiem ar speciālajiem reisiem privātajiem. Es saprotu, ka šis ziņojums vēl nav gatavs, bet tas droši vien tam tuvojas, ko jūs šobrīd varat pateikt. Šobrīd mēs varam pateikt, ka notiek ļoti aktīvs darbs pie visas mūsu iegūtās informācijas apkopošanas un ziņojuma gatavošanas. Janvārs ir tas laiks, kuru mēs esam noskatījuši kā laiku, kad mēs darbu pie šī jautājuma pabeigsim, skatīsimies, vētīsim, rādīsim sabiedrībai visu atklātu situāciju par to, kā ar šiem lidojumiem ir bijis, cik tas ir izmaksājis, kādos gadījumos tas ir vai nav noticis. 
varbūt, lai sniegtu jau kaut kādu ieskatu, ko tieši jūs vērtēt? Vai jūs, piemēram, katram gadījumam skatāties arī, vai nu, tad tur ir atrodams tas pamatojums speciālā reizes izmantošanai, salīdzināt kaut ko, kaut kā kā ir citas valsts tajā brīdī rīkojušās? Mēs, protams, skatāmies jautājumus gluži kā jebkurā citā iestādē par to, kā te, te lēmumi par vienu vai otru izvēli ir pieņemti, kāda ir bijuša apsvēruma to darīt vai ir izvēlēts taupīgākais ekonomiski pamatotākais risinājums, piemēram, nu, no, no, no pieejamajiem. Un, protams, skatāmies arī, vai tiek ievērotas zināmas likumības prasības. Sapt citu specifiski, bet pārvirzot, varbūt arī vienu skatītāju jautājumu interesēties arī par servisu lidojuma laikā, kāds ir bijis nodrošināts par ēdināšanu, piemēram. Arī paskatāmies šos jautājumus. Ir arī šim sakot līdz. Nu, tādā gribā par revīziju, protams, gaidīsim šim rezultātus, nešaubos Rīgas sabiedrību gaida, bet par revīziju, ko jau esat pabeiguši īspirms svētkiem, tika publicēts, kas ir noticis reizeknē ar tās budžetu. Šis atzinums bija ļoti gaidīts. Arī viens no iemesliem reģionālās attīstības ministre jautāt par to, vai viņi varētu virzīt arī saimā visas domes, ne tikai mērā atstādināšana teica, ka nu, jāsagaida valsts kontroles ziņojums. Ziņojums ir atbildes uz to, vai visa dome būtu saucam pie atbildības par šiem notikumiem īsti neparādāšajā ziņojumā? Ziņojums bija... Uh radīts vai, teiksim, no mūsu puses izstrādās, lai atbildētu uz diviem pamatu jautājumiem. Pirmais, lai steidzīgi un iespējami ātri saprast, kāds ir reizeknes valstspilsētas patiesais saistību apmērs, kas tiešām neparādījās ne reizeknes valstspilsētas pārskatā, ne arī tajos jautājumos, kādā veidā ir atspoguļots reizeknes valstspilsētas budžets. Un, protams, finanšu ministrie un valdībai kopumā bija nepieciešamas atbildes uz šiem jautājumiem. Tās mēs sniedzām. Parādot, ka, piemēram, gada pārskatā nav uzrādītas visas saistības, un, piemēram, 13, vairāk kā 13 miljonu saistības ir tās, kuras šeit neparādās. Otrs jautājums, kuru mēs vērtējām revīzijā, bija konkrēti izvērtēt to, kādā veidā notiek budžeta vadības procesa reizeknes valstspilsētā. Kādā veidā tas tiek sastādīts, kādā veidā tas tiek vai netiek koriģēts atbilstoši reālajām dzīves situācijām. Un šeit mēs konstatējām virkni pārkāpumu. Vai tie ir tādi, par kuriem pienāks kaut kāda lielāka atbildība attiecībā uz jūs jau pieminēto domu kopumā? Tas tiešām šobrīd ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomā vērtēt, vai šie pārkāpumi un varbūt kādi citi, par kuriem ministrija informēta, ir pietiekami, lai risinātu jautājumu par domas atbildību. Bet jūs teikt, ka jūs savā revīzijā esat iedevuši nu, to materiālu, uz ko ministrijai balstotieši? Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti revīzija konstatēja pārkāpumus budžeta veidošanas procesā. Nu, piemēram, neiebudžetējot visus paredzētos izdevumus pagājušajā gadā par pēdējiem, piemēram, trīs mēnešiem, vairāk 8 miljonu eiro apmērā, kā arī mēs redzējām, ka tiek būtiski atšķirās no likumā noteiktā vispār procesa, kādā veidā budžets tiek pieņemts, nevis atklāti finanšu komitejā, kuras kompetencēs šis jautājums ir, kur ietilps gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti, bet faktiski tādā vadībai pietuvinātā darba grupā. Jā, nu katrā ziņā šis jautājums par atbildīgiem ir būtisks, kaut vai tādēļ, ka šobrīd reizeknes domē ir uzdots līdz 22. janvārim sagatavot jau šī gada budžetu. Atstādināts ir tikai mērs. Nu, visi pārējie deputāti, arī viņš kā deputāts, taču piedalās šajā procesā. Ar kādu uzticības līmeni mēs varam raudzīties uz to, kā tiks sagatavots jau šī gada budžets? Atbildības jautājums, protams, ar šo arī nebeidzās, jo jau revīzijas laikā vairākas tiesību aizsardzības institūcijas arī vērsās pie mums lūdzot informāciju. To ieros 
atrosināto pārbaužu veikšanai, gan valsts policija, gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Līdz ar to es domāju, ka atbildības jautājums dažādos aspektos nebūtu vēl nav noslēdzies. Jūs jau pieminējāt, šīs valsts kontroles atklātās neuzrādītās pašvaldības saistības. Man šķiet rīt, panarāms kolēģiem, jūs teicāt, ka tam zvērinātajam revidentam, kas ir piesaistīts katrai pašvaldībai, tās bija jāpamana. Kāds tad ir tas jūsu vērtējums kādai nepamanīja? Vai tā ir pavirsība, vai tur ir pamats ar aizdomām raudzīties uz kaut kādu iespējumu līdzdarbību, piesekšanu? To ir grūti šajā brīdī pateikt. Ir svarīgi arī šo jautājumu izvērtēt, un tāpēc valsts kontroli no savas puses versīsies pie Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas, kuras kompetencē ir vērtēt zvērinātu revidentu darbu, tā skaitā arī pašvaldībās, kuru mēs jau arī sagaidām atbildes uz šiem jūsu minētiem konkrētiem jautājumiem, kā tas tā nāks, ka šādas apmēra saistības netika pamanītas gada pārskatā un netika attiecīgi atspoguļotas. Vai ir pamats bažīties, ka citās pašvaldībās varētu vai kā citādi negatīvu vērtējumi? Es ļoti ceru, ka šis ir atsevišķi gadījums. Katrā gadījumā šobrīd mums nav pamata domāt, ka tā ir tāda vispār pieņēmta praksa. Taču, lai, kā saka, mums sirds būtu mierīgi sabiedrībai, sirds būtu mierīgi un arī valdībai un citām pašvaldībām sirds būtu mierīgi, valsts kontroli ir iecerējuši šajā gadā veikt revīziju tieši par to, kā pašvaldības notiek budžeta vadības jautājumu. Visāši pašvaldības? Gan pašvaldībās, gan arī jau paskatoties bišķi tālāk, kā notiek šo budžetu uzraudzību no valsts puses. Vai tie pārskati, vai tās atskaitas, vai tie uzraudzības mehānismi, kas ir valsts institūcija rīcībā, ir pietiekami, lai, kā saka, izķērtu kaut kādus sarkanos karogus un pietiekami ātri uz tiem varētu reaģēt. Iepriekš arī minējāt, ka tajā brīdī, kad revīzija jau notika, šis revidents jau bija pārtrauts savu saistības ar rezekni. Jauns nebija atrasts, kas ir likuma pārkāpums, vai tas šobrīd ir novārts? Mūsu rīcībā vēl nav informācija, ka pašvaldība būtu atradusi revidentu. Katrā gadījumā šis ir ļoti satraucošs jautājums no mūsu puses, jo pašvaldības gada pārskats par pagājušo gadu ir jāravidē un jāravidē ar steigu. Ja to nedarīs, tad atkal ir zināms šaubs par šī gada revidenta darbu. Tā situācija ir tāda, jūs saka, tas ir satraucoši, mums ir jācer, ka pašvaldība rīkos. Mums ir pilnīgi noteikti, ja jūs to jācer, un arī finanšu ministrs ir vērsis uz to uzmanību pašvaldības, un cik es saprotu, pašvaldība ir apņēmības pilni arī steidzamības kārtībā šo jautājumu risināt. Kolēģi, panorāmā šodien ziņojumi par problēmām rezeknes slimnīcā, kur pārbūvas darbs ir veids uzņēmums Latgalī, kas piedara atstādinātā mēra brālim un sievai. Tas nav vienīgais tāds objekts un ir jau ziņots arī, ka saistībā ar interešu konflikta risku rezekne ir apturēts arī finansējums vairākos projektos. Šos aspektus jūs savā revīzijā nevērtējāt? Šādā veidā noteikti ne, bet jūsu minētajā apstākļa pilnīgi noteikti liecina par to, ka iespējams finansiālas problēmas pašvaldībai draud arī šajā gadā. Gadījumos, ja tiešām apturētais finansējums kļūs nevis vienkārši par apturētu, bet par atņemtu finansējumu, tad ir skaidrs, ka pašvaldībai būs diezgan būtisks finansiāls grūtības. Ir jau iespējams kaut ko lēst un arī vienlaikus par to nepieciešamo ārkārtas aizdevumu, kas skaidrs, ka laikam jau būs vajadzīgs Eiro, kas, protams, ir pietiekami būtisks naudas apmērs. Ja mēs skatāmies uz iepirkumiem, nevairs tikai rezekni, bet kopumā, vai jūs redzat, ka varbūt būtu nepieciešams kaut kā palielināt valsts kontroles iesaist šī procesa uzraudzībā, jo mēs redzam, cik ārkārtīgi smagi mums iet ar iepirkumiem, cik daudz ir gan neizdošanās, gan pārkāpumu, un tiešām nāk jauns liels iepirkums uzreiz, ja var bažas kā tas beigsies. Vai jūs redzat lielāku valsts kontroles lomu šajā? 
iepirkumi ir tā vai citādi ir pastāvīgā mūsu redzes lokā, nu kaut vai atcerēsimies nesen no pārtikas iepirkumu armijas jautājumā, arī šobrīd ir vairākas revīzijas, kur mēs skatāmies tieši pašvaldību kontekstā iepirkumus, tās ir revīzijas, kas ir saistītas ar pašvaldību mežu apsaimniekošanu, mēs skatāmies arī jautājumus par to, kā pašvaldības attīsta uzņēmējdarbības infrastruktūra. Visos šojos jautājumos tā vai citādi šiem jautājumiem mēs pieskaramies pilnīgi noteikti. Bet vai ir pamatdomāt un vai jūs varat vērtēt vai mums valstī ir sistēmiski problēmas ar šo jautājumu? Jā, iespējams, līdz tam arī varētu nonākt, ja mēs redzēsim pietiekamus riskus. Tāpēc tas viens darbs, ko mēs ļoti rūpīgi darām katru gadu, ir saprast, kur tie riski ir mūsu valstī ir vislielākie, kur mums savus, nu, arī ierobežotos resursus vislabāk veltīt. Un tieši tāpēc pavasarī un, un, un vasarā mēs gan runāsim ar politiķiem, runāsim ar pašām revidējumām iestādēm, runāsim ar sabiedrību, ar nevalstiskajām organizācijām, lai pēc iespējas labāk saprast, iegūt informāciju par to, kuras jomas ir tās, kur valsts kontrolēja savus resursus veltīt. Nu, jo par aktuālo un arī par iepirkumiem tikai tagad finišam jāsaka, tuvojas beidzot tas 20. gadus ilgais tās par vilcienu iepirkumiem. Tur ir bijuši vairāk šķiet. Pirmo no laikam trim valsts kontrola arī toreiz pirms daudziem gadiem vērtē. Nu, tagad skatoties, kas notiek ar jaunajiem vilcieniem, varbūt jums jāvērtē arī šis? Pilnīgi iespējams, bet runājot par dzelzceļu, mums darba kārtībā ir cits jautājums. Šobrīd mēs pagājušā gada beigās noslēdzām vienošanos ar mūsu lietuviešu un igauņu kolēģiem, un mēs turpināsim darbu pie Rail Baltic jautājumu. Esat ķērušies jau klāt? Jā, šis darbs jau ir uzsāks, un jāsaka, šī jau ir nu, mūsu darba kārtībā trešā revīzija šim te nozīmīgajam projektam. Un faktiski šobrīd uzmanības centrā ir gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā aktuāli jautājumi proti, cik šis projekts kopumā izmaksās un kāds būs tas laika rāms, kādā varētu cerēt uz šī projekta īstenošanu. Tie ir tie centrālie jautājumi, uz kuriem es vēlamies atbildēt ar šo te mūsu pašreizējo pārbaudi. Vai jūs šobrīd redzat, ka jums šo atbildi uz jautājumu, cik tas izmaksās arī izdosies sniegt, ņemot vairāk līdz šim, nu, uz visiem mediju jautājumiem tiek atbildēts, kamēr nav noslēgusies projektēšana, to nevar pateikt? Nu, mums gribas cerēt uns, uh, uz to, ka gan Latvijas valdība, kura ir paudus lielu apņēmību uh, enerģiski pieslēgties šī jautājuma risināšanā, gan arī mūsu kaimiņu valstu valdības, uh, būs izdarījuši nepieciešamos priekšdarbus, lai mēs varētu kopīgi atbildēt uz šo te jautājumu. Jāsaka, saistībā ar šo projektu arī ir daudz diskusiju par atbildību, par to, kurš kad ko ir nogulējis, nav pietiekami novadījis, nav um, informējis arī valdību. Vai arī šajā gadījumā mēs, vai mēs varam sagaidīt kaut kādu vērtēšanu ar jāmanu personu atbildības? Šo, šajā brīdī to ir grūti pateikt. Katrā gadījumā tiešām mēs koncentrējamies šobrīd uz tiem te galvenajiem jautājumiem par laika rāmi un par izmaksām. Ja mēs redzēsim kādus tiesību aktu pārkāpumus, kā jebkurā revīzijā, kura valsts kontrola veids, mēs, protams, par tādiem ziņojumu vai nu atbildīgajām tiesību aizsardzības iestādēm vai nu attiecīgi jau pašām augstākām iestādēm, kuras var veikt atbildības izvērtēšanu. Šajā gadā bez tām ierastajām finanšu revīzijām plānojot vēl 16 dažādas citas. Viena no tām, kā noturēt policistus dienestā, tur vajag revīziju, ņemot vērā, cik daudz ir šajā laikā. Ir taču jau salīdzināts policistu aizsardzības nozars darbinieku atalgojums, cik daudz ir runāts par nepieciešamību palielināt atalgojumu, tur vajag revīziju. Mums iepriekšējās revīzijas, jo tieši par cilvēku kapitālu jautājumiem, jo šī nav pirmā revīzija, kur mēs skatāmies dažādās valsts jomās nepieciešamo darbinieku, nu, kā saka, piesaistus un noturēšanas jautājumu. Liecinu par to, ka ir vērtšādas revīzijas pilnīgi noteikti veikt. Piemēram, pirms kādu laiku mēs noslēdzām arī revīziju aizsardzības jomā, skatoties, kā notiek šeit 
darbs ar nepieciešamo, nepieciešamo personālu piesaistīšanu un noturēšanu. Un ir vieta pilnveidojumiem. Mēs redzējām tieši tādus pašus nepieciešamus pilnveidojumus pēc administratīvu teritoriālās reformas, kad mēs skatījāmies, kādā veidā tiek plānotu personālu resursu jauni izveidotajās pašvaldībās. Līdz ar to cilvēku resursu jautājums ne tikai iekšlietu jomā, policijas jomā, bet arī izglītības jomā būs mūsu uzmanības centrā. Nu, tad nebūs rezultāts, vajag vairāk maksāt jūs saredzat, ka būs arī citi aspekti visām? Tas, protams, ir viens no jautājumiem, kas ļauj noturēt vai piesaistīt darbiniekus, bet, kā iepriekšējās revīzijas ir parādījušas, nemazāk svarīgi ir arī cita jautājuma. Karjeras izaugsme, mērķtiecīgs darbs ar tiem cilvēkiem, kurus ir paredzēts piesaistīt, kā arī kaut kādu karjeras attīstības plānošanu. Plānojat arī vērtēt vai ir izdarīts visu, lai nodrošinātu modernu, kvalitatīvu, vispārēju izglītību, to darot vai ir iecerēts ņemt vērā arī pēdējās izglītības ministrijas ieceras, kas saistās ar skoltīkli izmaiņām, tā lai nav tā, ka tajā brīdī, kad jūs beidzat revidēt, tur jau ir citas situācijas kartas. Nē, nē, pilnīgi noteikti visas aktuālās tendences revīzijas laikā tiek ņemts vērā, pie tam vēl ar skatu uz nākotni. Manuprāt, ārkārtīgi svarīga revīzijas tēma ēnu ekonomikas apkarošana. Tas varētu noderēt gan pienākamā gada budžeta gatavošanas, gan gaidāmajā nodokļa diskusijā, cik plaši šī revīzija ir iecerēta, varbūt kādos virzienos, kad varētu sagaidīt rezultātus? Šī ir viena no tām revīzijām, kuras mēs veltam šajā gadā un veltīsim šajā gadā tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar budžeta ieņēmumu palielināšanu vai attiecīgi izdevumu samazināšanu. Līdz ar to, protams, ēna ekonomika ir viens būtisks jautājums. Mēs neredzam pēdējos gados būtisku progresu Latvijā šajā jautājumā. Līdz ar to ir būtiski paskatīties ne tikai uz tiem pasākumiem, kas tiek veikti jau konkrēti iestāžu līmenī, bet varbūt vispār tā pieeja Latvijā ir tāda, Tas ir pie šī jautājuma. Šeit jau tiešām salīdzināšanās ar citām valstīm, ar tām lietām, kas ir nostrādājuši citur, varētu būt diezgan būtisks. Mēs redzam, ja vilkstoši politiskā līmenī tiek teikts, ka tas ir jādarba, tā viņš šķiet, ka neviens īsti nezinu, kā varbūt jūs dosiet atbildes. Arēsim uz to. Paldies šovakar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.